0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة سمعت شيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ خيري أحمد خيري النصري فيما يبدو من الرياض أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول نرى بعض الناس يستعملون المسواك داخل المسجد وأثناء الخطبة وقبلها مع أن بعض الناس يشمئزون من ذلك فما هو قولكم لمثل هؤلاء؟ وهل هو جائز استعمال السواك اثناء الخطبه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان استعمال السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاه والسلام ورغب فيها وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي الوقت الآخر لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مكراة للفم مرضاة للرب. فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد. ويسن استعماله عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر. وعند أول وضوء وعند دخول المنزل قال خاش رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء يبدأ إذا دخل بيتها عليه الصلاة والسلام قالت كان يبدأ بالسواك يعني إذا دخل بيتها عليه الصلاة والسلام فالسواك من السنن المشروعة وفيه من تطييب النكهة وتنظيف الأسنان والتشجيع على الخير معه معلوم لكن وقت الخطبة لا يستعمل وقت الخطبة يكون المؤمن منصتا تاركا للحركة لا يعبث بشيء ولا يستاك ولكن ينصت للخطيب ويستفيد من الخطبة ويتدبر ويتعقل أما قبل الخطبة فلا بأس قبل الصلاة لا بأس حالكم نجاز المسجد لا بأس عند الصلاة مشروع عند الولو مشروع نعم بارك الله
0: فيكم هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول في بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبد هم ولا حزن ثم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك الى اخر الحديث. السؤال هل المراه تقول اللهم اني عبدك ام تقول امتك في هذا الدعاء وفي بعض وفي بعض الادعيه المشابهه لهذا ويبدو ان السائل مستمع
1: فتقول جوهره عبد الرحمن. الامر في هذا واسع، الامر في هذا واسع ان شاء الله. الحمد والاحسن ان تقول اللهم اني امتك وابنه امتك وابنه عبدك، اذا قالت يكون انسب والصق بها، ولو قالت له هذا كما جاء في الحديث فلا يضر ان شاء الله، لانه <تصفيق> يعني وإن كانت امه فهي عبد ايضا مم. من عباد الله، نعم.
0: بارك الله فيكم. سؤال اخر سمعت من بعض الناس انه يقول: اذا فعلت عمل كالصلاه او كالصوم او اي عمل ثان في الدين او الدنيا وسئلت هل صليت او هل صمت او عملت كذا وكذا لا تقل ان شاء الله بل قل نعم لانك عملته فعلا فما رايكم في مثل هذا
1: هذا فيه تفصيل اما في العبادات فلا ما يقول ان شاء الله صليت ان شاء الله، صمت ان شاء الله، لأن لا يدري كملها وقبلت منه أم لا. وكان المؤمنون يستثنون في إيمانهم وفي صومهم ونحو ذلك، نظرًا لأنه لا يدري كمل أو لم يكمل، فيقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله، أنا صمت صومًا طيبًا سليمًا، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إيمانًا صحيحًا، وإيمانًا أموت عليه. أما الشيء الذي لا يختلف. قال بعت هذا فيقول بعت ان شاء الله ما يحتاج ان شاء الله. بعت هذا ان شاء الله او تغديت او تعشيت ان شاء الله ما يحتاج ان شاء الله في هذا يعني لان ما تحتاج الى المشيئه في الخبر. إن هي امور عاديه قد فعلها وانتهى منها. بخلاف امور العبادات التي لا يدري هل وفاها حقها ام بخسها حقها. إذا قال ان شاء الله فهو للتبرك باسمه سبحانه. وللتحرر من, من دعوه من شيئا قد يكون ما أكمله ولا اداه حقه الأخت جوهر
0: عبد الرحمن أيضا تقول أرجو من سماحتكم أن تدلوني على الكتب المفيدة النافعة في الدين والدنيا وأن تدلوني على المكتبة الموجود فيها هذه الكتب أو ترسلوا لي إذا تكرمتم شيئا من هذه الكتب
1: جزاكم الله خيرا. الكتب النافعه كثيره ومنها بل اعظمها واهمها كتاب الله سبحانه واهم كتب واعظمها فيه الهدى والنور وفيه الدعوه الى كل خير وفيه بيان مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وفيه بيان ما اوجب الله وبيان ما عد الله لأهله من الخير وبيان ما حرم الله وما عدى لأهله من العقوبة فأعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب وكتاب الله العظيم من القرآن ثم كتب السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم وما بعدهما من كتب السنن المعروفة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنة الدارمي ومسجدي احمد رحمه الله وموطئي مالك هذه كتب من أنبع الكتب لكن بالنسبه الى طلبات العلم الذين لم يتمكنوا من العلم وطالبات العلم في المتوسط والثانوي هؤلاء لهم كتب ينبغي يحفظوها اولا حتى تكثر علومهم حتى يتاهلوا لكتب العظيمه الكبيره التي تحتاج إلى مزيد عناية وعلم بما قاله أهل العلم شأنها مثل كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب عظيم في العقيدة وله ثلاثة أصول ينبغي يحفظ يحضر من الطلبة والطالبات طلبة المتوسطة والابتدائي كذلك حتى يكون عندهم أساس في العقيدة كذلك العقيده الواصليه لشيخ الاسلام ابن تيميه كتاب عظيم ومختصر لكنه مهم في العقيده كتاب بلوغ المرام للحافظ من ابن حجر الحديث كتاب عمده الحديث الشفاء بلغني من سوره المقدسه في الحديث مهم الاربعون النوويه وتكميلها لبن الجميع خمسون حديثا كتاب جيد ومهم نافع في الفقه الموفق الفقه اللي قدامه كامل جيد في الفقه الشرعي في الفقه الاسلامي وهو في الفقه الحملي لكنه يعين على معرفه الفقه الاسلامي بالادله الشرعيه دليل الطالب الشيخ مرعي يوسف الحملي مختصر المقنع المسمى ذات المستقنع الحجاوي هذه كتب في الفقه مختصره ومن الكتب النافعة المفيدة لطلبة العلم وللعامة جميعاً ديار الصالحين للنووي رحمه الله، غابر الصيب، ابن رحمه الله، هذه الكتب مفيدة، زاد المعاد في تاريخ العباد ابن رحمه الله، هذه كتب وأشباهها فيها نفع كبير، نعم. بارك الله فيكم أخت لنا من المنطقة
0: الشرقية بعثت برسالة وكتبتها بأسلوبها وعلى طريقتها ونقرأ الرسالة كما وردت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا السائلة نون دال قاف من الشرقية أنا تزوجت إنسانا أنانيا بمعنى الكلمة لم يكن يحسب للعواطف ولا الإنسانية أي حساب أي أنه جعل يتصرف دون تفكير إنه جاد في كل شيء وحين يتخذ قرارا لا يرجع فيه إنني كنت أحبه ولكن عندما اتضحت لي الحقيقة كرهته ولم أفكر فيه أروي لكم قصتي حيث أنني يوما من الأيام قد نسيت أن صلاة الظهر والعصر لم أصلهما فاستغفرت ربي وقد تكرر هذا الحدث وفي كل مرة هو الذي يوجهني وليس لأجل أنه يحبني ويريد الخير لي إنما يريد أن يرصد الأخطاء ويحاسبني فيها في المستقبل وعندما حاسبني للصلاة التي قد نسيتها أردته أن يسامحني وتظاهر لي بأنه قد سامحني ولكنه بعد مضي فترة على زواجنا وأنجبنا طفله طلب مني أن ننفصل لعدم كفاية ديني وإنني أهمل في بعض المرات والأهم من ذلك كله منذ تزوجنا أنه لا يريد أن يفهمني ولا يتفاهم معي وأنه يعاملني بأسلوب يصعب علي إظهار عواطفي وحبي له بأنه يتهرب من الكلام معي وعدم مصارحتي بما يجول داخله وفي ذات مرة فوجئت بأنه عندما ذهب بي إلى أهلي خطب فتاة ولم يوافق أهلها لأنه متزوج ولديه طفلة وعندما رجعت قال يجب ان ننفصل لانني اريد امراه متدينه وذكر لي الحديث الذي يقول اظفر بذات الدين تربت يداك فاعذريني واخذ يكلمني باسلوب عرفت منه انه ناوي ان يتزوج غيري ولكني عرضت عليه جميع الحلول غير الطلاق لكنه صمم وطلقني دون ذنب وأنا وابنتي الآن في حيرة علما بأنه لم يتزوج متدينة وكان زواجه بتشريع زوجته أو كذا عبارة لم أفهمها سماحه الشيخ العبارات الأخيرة غير واضحة فأرجو أن يتفضل سماحه الشيخ بالمعالجة على ضوئي ما سمحت
1: ما دام الطلاق حصل مم. فالعلاج الان مم. ليس له يعني اثر كبير في حصول المطلوب لكن ان قدر الله رجوعك اليه فالواجب عليك لا من اجله بل من اجل الله سبحانه وتعالى وعظمته مم. وما اوجب عليك من الحق الواجب عليك ان تهتمي بامور الدين وان تحرصي على اداء الصلاه في وقتها فمثلها لا ينسى هي عمود الاسلام مم. وهي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين الواجب عليك ان تكوني مثاليه في الاخلاق الاسلاميه وفي اداء ما وجب الله عليك حتى لا يجد طريقا الى ذمك وعيبك والى التماس امراه ادنى منك هذا هو الذي ينبغي منك ان تكوني حريصه لان الله اوجب عليك ان تستقيمي على دينه وان تحافظي على ما اوجب عليك وان تحذري ما حرم الله عليك فانت ان شاء الله سواء عند اهلك او ان رجعت اليه الواجب عليك ان تهتمي بامر الدين وان تحرصي على اداء ما وجب الله من الصلاه العظيمه في وقتها الخشوع والطمانينه وهكذا جميع ما اوجب الله عليك من بر والدين من صلاه الرحم من حفظ اللسان عن الغيبه والنميمه من حفظه عن السب والشتم والكذب الى غير ذلك عليك ان تحرصي على كل ما اوجب الله وهكذا صوم رمضان تحرصين على أدائه كما قال الله مع التحفظ عن كل ما حرم الله من غيبة أو نميمة أو كذب أو شب أو لذلك مما يجرحوا الصيام وهكذا في الزكاة إذا كان عندك مال تذكين كما أمر الله وهكذا في جمع الشؤون تحرصين على حفظ دينك وعلى ترك ما حضر الله عليك ويسر الله لك الرجوع فكوني مثالا طيبا للمراه الصالحه ذات الخلق الكريم بشوشه في وجه زوجك تحبين لها الخير وتكرهين لها الشر ولو قدر انه لم يعمل معك ما ينبغي من البشاشه وحسن الخلق فكوني خيرا منه حتى يرجع الى ان يتحسن خلقه ويعاملك بمثل ما تعاملينه فعليك بتقوى الله في كل, في كل الاحوال وان قدر الله اليك الرجوع فاحرصي على الاخلاق الفاضله واللين في وجهه والبشاشة وكلام الطيب والمبادره الى فعل أوامر التي لا حرج فيها وترك ما نهاك عن الامور التي تحب ان تتركيها وهي لا لا تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى المقصود ان تلتمسي اسباب رضاه وان تبتعدي عن اسباب سخطه الا في الامور التي اوجبها الله عليك فهذه امور يجب عليك ان تفعليها وهكذا ما حرم الله عليك يجب ان تترك ما حرم الله عليك وليس لك ان تطيعيه ولا غيره في معصيه الله سبحانه وتعالى ومتى اجتهدت في الخير وفي الاخلاق الفاضله وفي معاملته بما ينبغي من الخلق الكريم والعمل الطيب والمسارعه الى تحضير اوامره وانتثالها فانه فانه سوف ان شاء الله يرجع الى العمل الطيب معك والسيره الحميده معك وربما يستغني بك عن الزواج. نسال الله يقدر لك وله كل خير. اللهم ويجمعكم ويجمعكما على خير انه على كل شيء قدير. امين امين جزاكم الله خيرا. أه
0: سماحه الشيخ اذا لي الحظوا على كتابه اختنا انها كتبت بصدق وموضوعيه. فهي تقول انني نسيت فريضة كذا وكذا ثم تقول انه يوجهني لكن الرجل فيما يبدو جاد اكثر مما يجب نصحتم المراه جزاكم الله خيرا وهي نصيحه ثمينه ولا شك لكن ماذا عن الرجال الشيخ عبد العزيز؟
1: هو عليه كذلك عليه الله له الرجوع اليها او مع جديده عليه يتقي الله وان يحسن المعاشره فالله سبحانه يقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجه. فللزوجات حق عظيم. نعم. وان كان حق الزوج اكبر وله درجه فوق حقها، لكن يجب ان لا يستغل درجته في ايذائها وظلمها وعدم انصافها. فلها حق كبير وله حق، وحقه اكبر. نعم. لكن عليه ان الحق الذي عليه في حسن المعاشره. وتعطف المرأة وطيب الكلام معها واعطائها حقوقها هذا واجب عليه وهي واجب عليها أن تبادله الحبة والفعل الطيب والكلام الطيب وأداء الحقوق وحسن المعاشرة وأن تزيد فوق ذلك لأن له عليها درجة هذا هو واجبهما جميعا أما إذا أراد الزوج أن تكون هي طيبة ليس بطيب هذا ليس من الإنصاف في شيء يجب أن ينصفها وأن يقوم بحقها وأن يحسن معاشرتها حتى تنشرح حتى ينشرح صدرها للقيام بحقه وحتى تبادله المحبه والمعاشرة الطيبه. نسال الله لجميع الهدايه. اللهم آه. آه. امين. هذه الجديه
0: الزائده او هذه الصرامه او الشخصيه القويه التي يسميها بعض الرجال، كيف تنصحونهم نحوها لو تكرمتم سماحه الشيخ؟
1: الواجب على الرجل ان يحرص على التسامح والعفو عن بعض الهفوات التي لا اهميه لها في حقه ولا يطلب حقه كاملا بل يتسامح ويعفو عن الكثير هكذا ينبغي للرجل وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عليه الصلاه والسلام يكون لينا معهن طيب الخلق معهن يعاشرهن بالمعروف ويتسامح عن كثير مما قد تغلط فيه المراه او يزل به لسانها او تجهله او ما اشبه ذلك فالرجل هكذا ينبغي ان يكون سمح الاخلاق طيب السيره كثير العفو والصلح عما يتعلق بحقه لا يطلب حقه كاملا بل يتسامح عن بعض الشيء ثم اذا عاتب يعاتب بلطف وكلام طيب وعبارات حسنه وتوجيه واضح ليس في غله ولا شده ولا عنف اللهم الا اذا كافرت وعاندت هذا هو محل تشد عليها نعم. بسبب عنادها وتكبرها وعنفها اما ما دامت تتبع منه التوجيه وكلامها طيب ينبغي له يكون اطيب نعم. بارك
0: الله الله المستعان رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين يقول من ابناء اليمن عبد الله احمد حسن يمني مقيم في مدينه الدمام اخونا يسال سؤالا ويقول هل يجوز في شهر رمضان اختصار اقصر السور في صلاه التراويح ام يكون القران كاملا على ظهر وبطن كما يعبر حيث عندنا في القريه لم يتمونه بل من اقصر السور ارجو ان تتفضلوا بالتوجيه نحو هذا جزاكم الله خيرا
1: الشهر الكريم المؤمنون به يحتاجون الى تشجيع والتوجيه والنصيحه والعظه المختصره التي ليس فيها طول ولا اسهاب بل في كل مقام بحسبه وفي قراءه التراويح لا يطول كثيرا ولكن اذا امكن ان يختم بهم ختمه في جميع الشهر فهذا اولى واكمل حتى يسمعوا جميع القران وينبغي له ان يقرا في التراويح في كل ركعه آيات كربع الثمن ثلث الثمن لا تشق عليهم أما تعمده قصر السور وهو يستطيع أن يقرأ كلام ذلك فلا لا ترك ذلك أما إذا كان لا يحفظ وإنما يحفظ قصار السور فيرددها فلا حرج في ذلك لكن لو قرأ من أول القرآن إلى آخره ولم يطول عليهم ولو من المصحف إذا كان لا يحفظ من المصحف لا بأس كان عند أكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها ويقرأ من المصحف والصواب أنه لا حرج في ذلك لكن من تيسر له أن يقرأ حفظا فذلك أولى وأكمل أما من لا من لا يتيسر له ذلك لأنه لا يحفظ القرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف ولكن لا يطول على إخوانه يراعي أحوالهم قد يكون لهم أعمال قد يكون لهم شؤون تمنعهم من الإطالة وتمنعهم من الرضا تطويل بل يشق عليهم ذلك فانه يلاحظهم والناس اقسام منهم من يتحمل ومنهم من لا يتحمل والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حق الائمه انه من اما الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والصغير والكبير ولا الحاجه هذا في الفرائض فكيف بالنوافل التراويح نافله نعم يلاحظ الشيء الذي لا يشق عليهم ويحصل لهم به في المتابعه له والصلاه معه والراحه في هذه العباده والخشوع فيها فلا ينبغي له ان يفعل شيء ينفرهم ويجعلهم يخرجون من المسجد ولا يصلوا معه الا الشيء القليل وقد قال عليه الصلاه والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله هذا فضل عظيم لكن متى طول عليهم قد ينفرون وقد لا يكمنون فالامام يفعل له ان يراعيهم وان يصلي بهم صلاه بين الصلاتين لا فيها مشقة ولا تطويل ولا فيها نقر واختصار كثير أسأل الله لجميع التوفيق اللهم أمين,
0: أمين المرسل عجب خلف الغنامي من عفيف سماحة الوالد البار عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله بقاءه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأرجو من الله أن يطيل بقاءكم ذخرا لهذه الأمة وهاديا إلى الله ووالدا للجميع سؤالي عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول المأموم استعنا بالله
1: فما الحكم في هذا القول لا أعلم ما يدل على شرعيته والأغلاب المأموم أن ولا يقول هذه الكلمة استعنا بالله لأنه لا دليل عليها فالاولى والافضل له ان يسكت عن ذلك ولا يقول هذا الكلام ولو قاله يضر صلاته، صلاته صحيحه. لكن ترك ذلك هو الاولى لانه لا دليل على شرعيه ذلك من الماموم. وإن المشروع له ان ينصت لامامه ويدبر ما يقوله امامه حتى يستفيد. يقول الله سبحانه واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قرأ الامام فانصتوا. نعم.
0: بارك الله فيكم
1: ما حكم من
0: ألبس جدار مجلسه ستائر تغطي حيطان المجلس الأربعة علما بأنه ليس فيه غير نافذة
1: واحدة ترفو تلبية الجدر ستر اولى أو أفضل إن لم نؤمر أن نغطي الجدر لكن ليس فيه محلول ليس بمحرم لأنه لم ننهى عنه معالمنا وإنما ذلك جائز وتركه افضل. فلا حرج في ذلك لا جعله اما للزينه واما لترك الغبار واما لاسباب اخرى. لا حرج في ذلك ان شاء الله لكن تركه اولى. بارك الله آه. فيكم.
0: كما يعبر سماحه الشيخ يقول يوجد ولدي قران مترجم باللغه الانجليزيه وفي الحقيقه لا ادري هل يمسه الكافر قبل ان يقول الشهادتين
1: ام يمسه بعد ذلك. لا حرج في ذلك لان المترجم معناه ان كتاب تفسير ليس بقران يعتبر من كتب التفسير يعني الترجمه تفسير لمعاني القران فاذا امسكه الكافر او من ليس على طهاره فلا حرج فليس له حكم القران حكم القران يختص بما اذا كان مكتوبا بالعربيه وحدها وليس فيه تفسير اما اذا كان معه الترجمه فإنه يقول له حكم التفسير والتفسير يجوز أن يحمله المحدث والمسلم والكافر لأنه ليس, من ليس كتاب القرآن ولكنه يعتبر من كتب التفسير
0: يقول العزيز الحكيم قد أفلح المؤمنون إلى قوله تعالى والذين هم لفروضهم حافظون إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمانهم ما معنى قوله تعالى أو أو ما ملكت أيمانهم وهل هو في وقتنا الحاضر أم أنها على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هذه الآيات آيات عظيمات وصف بها سبحانه أهل الإيمان الموعودين من في الجوس على الجنة قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والفلاح والظفر والفوز بكل خير والسعادة، ووصفهم بخشوع في الصلاة يعني الإقتال عليها والطمأنينة فيها وإحضار القلب، والذين هم عن اللغو معرضون يعني أعرضوا عن كل ما لا ينبغي من شيء. عن الشرك والمعاصي وكل شيء لا فائدة فيه أعرضوا عنه واشتغلوا بما ينفعهم من أعمال والأقوال والذين هم للزكاه فاعلون زكاه المال وزكاه الجاه والنفس فالمؤمن يزكي نفسه بطاعه الله ورسوله ويزكي جاه بالشفاعه في الخير والنفع للناس ويزكي مالا باداء الحق الذي فيه من في الزكوات والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين المؤمن هكذا والمؤمنة كهكذا فالمؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، والمؤمنة كذلك تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها، وهو الذي ذلك شرعيا، هذا معنى الآية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير مؤمنين. والله نعم. زمح الشيخ
0: في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير
1: نرجو ذلك نعم
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا يحيى عبدالله إبراهيم شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته